0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心和信阳师范学院承办
1: 。接下来，我们继续来聊一聊春节的美食——腊八粥。最初是佛教的一种宗教节日食品。据典籍记载，释迦牟尼成佛之前，曾游遍印度的名山大川。以寻找人生的真谛。他到了北印度的摩揭陀国时，由于又累又饿，昏倒在地。这个时候，有一位牧女见到了他，急忙把自己带的午餐拿出来，一口一口地喂给他吃。牧女的午餐是由各种食品混合组成的，里面有采来的各种野果。释迦牟尼吃了这顿香美的午餐，元气恢复。后来，他在河里洗了澡。到菩提树下静坐沉思，于是十二月初八日得道成佛。每年到了腊七这一天，寺院的僧侣们都要取清新的干果，放入洗净的器皿中熬夜到天亮，将熬成的粥放入洗净的器皿中，中夜熬至天明，将熬成的粥用以供奉佛祖，同时寺院的僧侣诵经演法。而后喝粥以示纪念，这就是腊八粥的来源。佛教在我国流传很深远，而沿袭了这一习俗。至于腊八粥的用料，北宋以杏仁、桃仁、果脯、江米、黄豆、豆子等；南宋时以胡桃、松子、柿栗之类；元代粥色则是樱红的，亦称为红槽粥、朱砂粥，可能用赤豆。莲子、花生、红枣之类的制红原料
0: 。宋代孟元老《东京梦华录》记：十二月八日，朱大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之腊八粥。另据传说，朱元璋小时候给地主放牛，经常挨饿。有一天，他在一间小屋内发现一个洞，他伸手下去一摸，却是个老鼠的粮仓，掏出来有大米。黄豆、红枣、栗子等物，于是他把这些五谷杂粮一齐下锅，煮了一锅热粥，喝起来香极了。后朱元璋当上皇帝，整天山珍海味吃腻了，想换口味。腊八这天，他忽然想起儿时从老鼠洞掏粮煮粥的事，当下令传御厨以各色谷果煮粥进食，吃后大悦，并将此粥赐名为腊八粥。此后。元、明、清，沿袭这一习俗，清代最为盛行。有诗云：“家家腊八煮双宫，榛子桃仁染色红。我喜娇儿逢懒葵，长雕佛釉印无穷。”明代的用料加江米、白果、核桃仁、栗子等煮粥。著名的雍和宫腊八粥，除了江米、小米等五谷杂粮外，还加有羊肉丁和奶油。粥面撒有红枣、桂圆、核桃仁、葡萄干、瓜子仁、青红丝等。腊八粥现又称八宝粥，用料以桂圆、薏米、麦片、糯米、绿豆、红豆、芸豆、花生等八种
1: 。年糕，春节吃年糕寓意万事如意、年年高。年糕的种类南北方不同。北方有白高托、黄米糕，南方有水墨年糕，西南有糯粑粑，台湾有红龟糕。汉代杨雄的《方言》一书中就已经有“糕”的称谓，魏晋南北朝时已流行。贾思勰《齐民要术》中记载了制作年糕的方法。明清时，年糕已经发展成为市面上一种常年供应的小食。并有南北风味之别。北方年糕有蒸、炸两种，南方年糕除蒸、炸之外，还有炒、汤、煮很多种方法。饺子，远在公元五世纪，饺子已经是北方汉族的普通食品。当时的饺子形如偃月，天下通食，但当时饺子是连汤吃的，故称之为馄饨。到唐朝的时候，吃法已经和今天的一样了。1972年，在新疆吐鲁番唐墓中发现有饺子，宋代称饺子为“饺子”，此词也见于明清小说中。元代呼思会的《饮膳正要》中又有“扁食”一词，明清时又有了“饺”“水点心”“煮饽饽”等新称谓。明中期以后，饺子逐渐成为北方春节传统食品，因饺子形如元宝。有招财进宝之意。春节饺子讲究在除夕夜十二点钟包完，此时正借子时，以取更岁交子之意
0: 。元宵，元宵节道教称之为上元节。据古籍记载，嫦娥奔月后，后羿思念成疾，正月十四日夜，忽有童子求见，自称为嫦娥的使者，说：“夫人知君怀思，无从得降。”明日乃月圆之后，君亦用米粉做完，团团如月，致是西北方，叫妇人之名，三夕而降耳。亦如法而行，嫦娥果然降临。可见元宵节吃元宵是取团团如月的吉祥之意。明代时，元宵在北京已很常见，做法也与今天无异。清朝康熙年间，野朝盛行八宝元宵。马思远元宵，民国初年还有袁世凯因元宵与元宵音同，故下令禁喊元宵。元宵用米除江米面外，还有年高粱面、黄米面，馅儿则有桂花白糖、山楂白糖、豆沙、枣泥等。形制上或大若核桃，也有小如黄豆的白子汤圆，还有实心圆子和薄皮的鹿皮汤圆。
1: 春饼，立春吃春饼是中国一种古老风俗。近代已有五玉盘，即春盘，是将春饼与菜同置一盘之内。唐宋时，立春吃春饼之风渐盛，皇帝并以之赐近臣百官。当时的春盘极为讲究，翠缕红丝，金鸡玉燕，备极精巧，每盘值万钱。民间也用以互相馈赠。吃春饼的习俗也影响了兄弟民族，如耶律楚律随成吉思汗征西域时，就曾命厨师做春盘，并作诗曰：“昨朝春日偶然望，是做春盘我异常。本案初开银线乱，沙平煮熟藕丝长。云和豌豆揉葱白，细剪苇蒿点韭黄。”也与何曾同是宝，区区何必待高粱。春饼发展到今天，形制随地而异，使用时间也因地有别，有烙制，也有蒸制，有大如团扇，或小如荷甲。